0: Vamos a dar paso a nuestra primera invitada de esta segunda hora en Gente Brillante. Ella es Ángela Rueda, licenciada en Ciencias de la Información, coach experta en coaching de equipos y comunicación. Ángela, bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
0: Pues encantada de tenerte con nosotros, porque además nos vienes a hablar, este programa que gira en torno al miedo, nos vienes a hablar de técnicas de alto impacto para superar los miedos que podemos llegar a sentir. Eso es. Sí. ¿En qué consiste tu trabajo?
1: A ver, eh, yo trabajo con equipos. Eh, los equipos muchas veces, parte de los que, de, 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 que le impide avanzar uh -huh. eh, o, o alcanzar
0: sus objetivos... Uh -huh. Voy a poner un poquito más cerca el micro, vale, sí, sí. porque como somos muchos en esta mesa, sí. y muy bien avenidos, muy juntitos todos, el micro <risa> se ha quedado lejos.
1: Bien, pues como te decía, muchas veces aquellos impedimentos que lleva que un equipo le cueste más conseguir su objetivo viene dado por un miedo. Uh -huh. Un miedo al final es un tipo de creencia limitante. Uh -huh. Entonces, eh, con este tipo de creencias no solamente se dan recursos para enfrentarse a uh -huh. esos miedos y conocerlos, sino sentir en ti, en tu piel, ese miedo que mediante una metáfora que es esa, esa técnica de alto uh -huh. impacto. Uh -huh. Eso es. Además es chulo ver cómo cuando empiezan a enfrentarse a esas dinámicas, cómo tienen la cara realmente de pánico y cómo realmente el primer paso es lo que más cuesta dar, al igual que en la vida real, y cómo una vez que das el primer paso el segundo viene solo. Luego el tercero, viene el tercero, el cuarto Y al final has conseguido tu objetivo sin darte ni cuenta de lo que ha pasado Miras para atrás y dices, no era tan difícil
0: Y esto puede pasar en la vida real, porque es una metáfora de esto ella, ¿no? Esto pasa en
1: la vida real De hecho, el miedo es aquello que... Es el mejor amigo de la zona de confort, que se llama, ¿no? Uh -huh. Es aquello que te impide salir de esa zona de confort
0: Claro, pero vamos a definir zona de confort Porque suena bien, quiero decir, zona de confort suena a sitio calentito En el que me encuentro a gusto uh -huh. ¿Por qué es malo estar en la zona de confort, entonces?
1: No es malo estar en la zona de confort, es malo estar en la zona de confort cuando esta te impide avanzar, ¿vale? Cuando es una zona de comodidad absoluta en la que no te permites a ti eh, explorar nuevos campos diferentes que uh -huh. te hacen crecer como persona uh -huh. y tener más experiencia.
0: Vale. Entonces, eh, creo que Ángela está trascendiendo un miedo en este momento. Recuerda que tenemos a Mindalia Televisión ahí. <risa> tenemos a Mindalia dando... Dando... Co dando cobertura a nuestros miedos.
1: Sí.
0: Dando cobertura a nuestros miedos. Ay.
1: Bueno, pues sí, pues los miedos están, ¿no? Lo único que hay que enfrentarse ¿Sí? pues, a ellos. Porque lo habéis visto. Lo habéis visto. Está estamos, claro. Saliendo
0: de la zona de confort estamos, ¿no? Eso es. En eso hemos quedado. Pues ha llegado el momento... <risa> De que nos cuentes qué técnicas de alto impacto son las que utilizas tú para que los equipos identifiquen sus miedos, sientan esa sensación extrema, den ese primer pasito y vean que se puede dar el segundo, y el tercero, y el cuarto, y cuando llegan al otro lado digan, lo conseguí. Puedo hacerlo en otros campos de mi vida. Háblanos de esas técnicas, estoy deseando.
1: A ver, eh, son técnicas realmente que parecen imposibles, por eso son de alto impacto, ¿no? ¿Crees que en la vida podrías enfrentarte a algo así? Eh, una de las técnicas que a mí me gusta muchísimo es el romper una tabla. El romper una tabla de dos centímetros y medio de, de grosor y romperla con tu mano, simplemente, sin nada, solamente tu mano y la tabla. ¿Dónde está el truco de esto? No hace falta ser fuerte, no hace falta eh, tener una técnica demasiado trabajada, simplemente creer en ti, creer que tú puedes romper eso y además la, de verdad reflejar en esa tabla aquello que quieres romper, que sería tu miedo o tu creencia. Uh -huh. eh, nosotros lo trabajamos todo en un contexto en el que el participante se trabaja y localiza su miedo, su creencia se la trabaja desde otro punto primero desde los recursos habituales uh -huh. a mí me gusta mucho cuando alguien localiza un miedo el que piense eh, de dónde le viene, porque un miedo es mirar hacia el pasado y traer esa experiencia a día de hoy uh -huh. y reflejarla en el futuro, pensando que siempre te va a pasar lo mismo, ¿vale? Entonces en ese punto es donde tienen que romper ¿Vale? Para que aquello que ha pasado en el pasado no tiene por qué reflejarse en el futuro. ¿Cuántas veces nos han ocurrido cosas eh, que no tienen por qué volver a repetirse? Uh -huh. Entonces eh, se coloca la tabla y ellos atraviesan ese miedo.
0: Se coloca, vamos a visualizar, se coloca como, por ejemplo, los expertos en artes marciales la colocan, ¿no? Sobre dos pilares Están de... Están dos
1: pilares de hormigón. De hormigón, uh -huh. eso es. Es una tabla cuadrada de unos tres, eh, 30 centímetros, creo que es, ahora ¿Sí? mismo... Eh, es cuadrada, se coloca en los bloques de hormigón y se colocan con una técnica, eso sí, para que no solamente lo rompan con, la, con el hueso de la muñeca, sino que utilizan todo su cuerpo, la dinámica de su cuerpo. Y sobre todo, sobre todo, es el creer, el, o sea, el que saber hacerlo. que puedes hacerlo y el querer hacerlo.
0: ¿Y qué ocurre, yo siempre de Pepito Grillo, me vas a perdonar, Ángela, sí. qué ocurre si yo pongo toda mi intención, escribo mis miedos en esa tabla, visualizo que lo voy a conseguir... Lo intento y no la rompo.
1: Bien, a mí me gustan esas situaciones porque la gente se viene abajo, pero ahí entra la labor eh, de las... Así, así potenciando lo no. bueno, potenciando lo bueno. Porque de... A... <risa> A ver, entendámoslo, ¿vale? Que lo voy a poner... Explica, si lo sacáis de contexto, por supuesto, si suena, suena un poco Pues contesto a me Anita ¿Quién dijo, tiene usted mucho? un
2: miedo? Venga con nosotros un rato
3: Que se irá con dos Ver a la gente venirse abajo Me encanta Me encanta
1: porque que transformo El error en aprendizaje Y al final, la persona que no lo ha roto Se lleva casi más que el que sí ha conseguido romper esa tabla.
0: ¿Hay una segunda oportunidad para intentarlo?
1: Eh, depende. ¿De qué de, qué depende. Eh, pues depende primero de cómo la haya, haya dado, haya golpeado la tabla en el primer momento uh -huh. y de la predisposición que ella tenga. Claro. Si yo veo que ella sí que tiene predisposición, pero por alguna razón no necesitaba más empoderamiento, entonces sí la puedo retirar. Y hablar con ella y al final, eh, siendo la última, volver a intentarlo.
0: Intentar de nuevo.
1: ¿Vale? No es lo habitual, eh tiene que ser un caso muy específico.
0: Hay una experiencia en darte coaching y formación, hay una experiencia que facilitáis, que es el ATM, el sí. Alcanza tus metas, ahí es donde yo rompí mi tabla, sí. que la rompí a la primera, he de decir. Y es verdad que es una experiencia, francamente, a mí me gustó mucho porque es la palabra que tú has utilizado, empodera, uh -huh. empodera. Y te das cuenta de que puedes hacer algo que, para nada te habías planteado nunca y que piensas, me voy a lesionar, no la voy a romper, voy a quedar fatal delante de todo el mundo que la está rompiendo delante mm. de mí. Y al final, si tú crees que puedes y si sigues las instrucciones, sí. es importante seguir las instrucciones. Son sí, las
1: instrucciones muy básicas. ¿Cuáles serían? Pues serían la postura... Mm -hmm. eh, de dónde tiene que salir la mano, hacia abajo, hacia la tabla, y la concentración, el foco. Eso es. El estar enfocado, ya olvidarte de todo lo que tienes alrededor y que existas tú, la tabla, que representa tus
0: miedos y lo que quieres hacer. Ahora es cuando Vicky pregunta algo. <risa>
2: es que estamos compenetrados, Rosa y yo. Al final ya tenemos una conexión más allá. La cuenta
0: y miraba y ahí estabas.
2: Que Ángela eh, nos está hablando de la tabla... Uh -huh. Pero, bueno, la tabla la verdad es que es algo que que es muy empoderador, es es muy impactante, pero mm. mucha gente dirá, bueno, una tabla, las tablas, oye, las artes marciales, se rompen tablas y los niños y tal. Y no nos ha hablado aún de otras dinámicas que realmente son impactantes solamente con hablar de ellas. Mm. Para el que nunca las haya visto, nunca las haya hecho, son como imposibles de verdad, de verdad. Sí. Por favor, que nadie haga esto. Por su cuenta.
1: No, por favor, esto no se puede hacer en casa, ¿eh? eh a mí una de las dinámicas que más me gustan y más transformadoras son, no tan empoderadoras como la tabla, tiene tiene otra conexión diferente. Es el caminar por
0: cristales. Explícate mejor. <risa>
1: Caminar por cristales, sobre, una
3: cama de cristales, sobre cristales rotos cristales auténticos rotos. con los pies descalzos. Sí. Con los, importante. los pies
0: descalzos.
1: Es una dinámica impresionante. Impresionante porque ahí sí que captas eh, cuando la persona que va a participar, que va a hacer la dinámica, es, está delante, mirando los cristales, sabiendo qué va a pasar, con su para qué bien trabajado. Le ves la cara. Le ves la cara de verdad de pánico y cómo le cuesta dar ese primer paso con su pie descalzo cuando roza el cristal y, y este y suena, suena, porque sois. claro, tú tienes un peso, entonces el cristal cr cruje y la persona se queda como la vez más paralizada, va dando el siguiente paso, pero ya un poco más confiada, el siguiente ya va mejor, pero claro, luego viene el final... Cuando tienen que levantar un pie y sostener todo su peso sobre un pie en la cama de cristales, tienen que levantar el otro pie para limpiar.
0: Sí. Porque están quedando cristalitos pegados. Sí. Uh -huh.
1: Ahí ya les empiezas a ver como la cara de felicidad, pero la cara de quiero terminar ya. Quiero, ya está ahí, ya veo el fin, ¿no? Y ya por fin salen de la cama y, y de la cama de cristales y, y celebran. Ah, <risa> sí. sonó como si fuera un sueño. Sí. Salen <risa> de la cama, se despiertan. <risa> También es cuesta. como un sueño, ¿eh? La gente luego mira para atrás y dice, madre mía. Claro que sí. ¿En serio he hecho esto?
0: Claro que sí.
1: Es increíble. Y bien contextualizado, son, es, es transformador, de verdad.
0: Las personas que nos estén viendo y escuchando pueden pensar, a ver, ¿qué necesidad tengo de pasar por un lecho de cristales rotos? Y sobre todo, ¿me voy a cortar?
1: Eh, existe un riesgo, por supuesto. ¿Como en la vida? Como en la vida. Uh -huh. Es una metáfora. Al final, el pisar cristales es lo que te puede pasar en tu vida. Cuando tú tienes un objetivo, quieres generar un cambio, para generar un cambio siempre tienes que... Eh, Atreverte a hacer cosas diferentes ¿no? Algo que no has hecho hasta ahora eh, La cama de cristales al final Representa ese cambio Esos pasos que te van a llevar a otro punto Diferente uh -huh. de tu vida Y mm, Al final te llevas un aprendizaje Porque lo estás sintiendo Porque tú en esa cama, mientras vas pasando Paso a paso, esos cristales los vas sintiendo En tus pies Van generando cambios dentro de ti uh
0: -huh. ¿Para quién es este tipo De dinámicas?
1: Pues realmente es para todo el mundo. Para todo el mundo, a par... siempre que tenga un para qué. ¿vale? Esto no, no sirve para alimentar el ego. Para decir, venga, ah, pues yo soy el más campeón y voy servicios. a pasar los cristales. No. Me encanta, me encanta. No, porque tiene que tener una conexión. Si no, no tiene sentido y seguramente el que lo pase con ego será el que se corte. Mm.
2: Qué curioso. Vale. De hecho, es interesante. Yo he participado en alguna dinámica de este tipo en empresas.
0: Uh -huh.
2: Y siempre me ha llamado mucho la atención que el manager de ese equipo, en un porcentaje muy alto de ocasiones, no se atreve a hacerlo. ¿El que está Delante por encima? De su equipo, ah,
0: sí. ¿Y no será miedo a no, no conseguirlo y estar expuesto? Sí, claro.
2: probablemente.
0: Probablemente. De nuevo de que miedo puede, y creencia? Sí, puede
2: que no. Uh -huh. Pero es muy probable que lo pase la mayoría del equipo, casi todo el equipo, y el manager, hay un porcentaje muy alto de casos en los que decide no hacerlo.
0: Qué curioso. Pues yo creo que queda peor decidiendo no hacerlo, ¿no? Se expone más a un juicio que no atreviéndose a hacerlo y que pase lo que pase, porque todos somos humanos y estamos cortados por un patrón similar, ¿no? Sí,
3: Quique, ¿querías apuntar algo? Sí, quería apuntar que en, en la vida los miedos se superan en base a nuevas experiencias, ¿vale? Enfrentándote precisamente a ellos y, y, y cómo se suele hacer de una forma primero inconsciente y luego van surgiendo experiencias de este tipo que poco a poco hacen que vayamos ganando madurez en la vida eh, las, eh, las dinámicas que está explicando Ángela que hacemos en, en Darte y en Firewalk in Spain eh, lo que hacemos es eh, coger en un entorno bien controlado absolutamente seguro y en un entorno donde trabajamos precisamente aquello que la persona está identificando como cuáles son sus barreras a la hora de desarrollar sus posibilidades y desarrollar sus capacidades entonces eh, desde ahí desde ese punto de vista lo que hacemos es en ese entorno, como ya os digo absolutamente seguro identificar cada uno de esos miedos e ir rompiéndolos uno a uno en base a esas dinámicas que está comentando Ángela. Así que es eh, no hace falta vivir una experiencia en la vida eh, para poder ir madurando, sino que te, si te vienes, por ejemplo, a un, a un curso como los del alcanza tus metas ATM estás ya trabajándote de cara a futuro. Estás trabajándote precisamente todos esos miedos y lo que estás haciendo es mm, romper con un montón de eh, obstáculos y limitaciones que te están impidiendo crecer en tu vida. Así que eh, todo el mundo debería pasar por esta experiencia, al menos una vez a, a, en la vida. Nosotros lo hacemos todos los años, una vez al año, en es el abierto. Próximo? El próximo lo tenemos en octubre, ¿verdad,
1: Ángela? Y se cambia el 11 de noviembre. Ah, es
3: verdad, es el 11 de noviembre concretamente. Pero vamos, que pueden empezar ya a pedir información si quieren. sí, sí. sí. Se van a la página web nuestra en firewalkingspain.com mm. Y, y allí pedir toda la información al respecto. Y luego nosotros en empresa también estamos haciendo un montón de actividades desde ahí. Las empresas al principio pueden estar un poquito miedosas o reticentes, mm. pero en cuanto ven precisamente fotos, vídeos de lo que hacemos, y bueno, hay una gran, un gran número de alumnos nuestros que han pasado por todo lo que es el instructor de Firewalking que están precisamente sacándole partido en el mundo de la empresa, ¿no? Así que a todo el mundo que quiera tener recursos concretos para sacarle partido en el mundo de la empresa, hay que tener en cuenta que somos 3 millones de empresas en España que y mucho. que hay muy poquitas que realmente están haciendo estas cosas, con lo cual hay, hay una oportunidad de negocio muy importante desde ahí también, pero no solamente el negocio en sí, sino de sobre todo romper todos esos miedos que al final hacen que las empresas estén tensas y que lo que es el, el clima laboral esté siendo pues bastante deficiente.
0: Hmm.
2: Bueno, y para nuestros oyentes que hablen inglés, uh -huh. estarán diciendo, como que Firewalking, firewalking sí. Spain? Claro, fire, aquí me han hablado de tablas y cristales, uh -huh. pero Fire, Fire es fuego. Uh -huh. Pues sí, efectivamente, Firewalking es una técnica que consiste en caminar sobre brasas, también con los pies desnudos, y que se aprende, se hace, es súper empoderadora, sería como el top de las dinámicas de alto impacto, y que se enseña en uh -huh. estos talleres bueno, en ATM lo pueden vivir, experimentar, vivir. lo pueden vivir, 11 de noviembre, como decíamos, y, bueno, cualquier información, aparte de la página Firewalk in Spain, pues tenemos la de darteformación.es, gentebrillante.es, o nuestro WhatsApp, donde ellos nos pueden pedir información.
0: Sí, que es el 659 375841. Si queréis información sobre todo esto que estamos contando, técnicas de alto impacto, incluso aunque de momento no os lo estéis planteando, pero queráis saber un poquito más, podéis llamarnos o escribirnos. 659 375841. 41 Ángela, cuando las personas, ya sean en empresa o demás, realizan este tipo de dinámicas de alto impacto y las han superado, ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el feedback que te devuelven? Mira, sobre todo es el ¡Wow!
1: No me lo creo Lo he hecho lo he Yo hecho. puedo Puedo hacerlo Y a partir de ahí Se empiezan a empoderar En su día a día Si he hecho esto ¿Puedo decirle a mi
0: jefe que se vaya a la mierda? ¿No? Es más fácil. Por ejemplo. ejemplo. Quien dice eso, dice sacar adelante un proyecto. Sí. Esto no pasa Por siempre, supuesto. señores de las empresas.
2: Tampoco es lo habitual.
0: Jefes del mundo que nos estáis escuchando, practicad el alto impacto y no os dirá nadie algo como pues esto. Yo tengo
3: que decir que soy el jefe de Ángela y nunca me ha mandado a la mierda. Eso Hasta es Ahora, <ríe> no, no <ríe> es
2: en directo,
0: primicia Ángela Rueda, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que todo lo que nos cuentas es súper atractivo las dinámicas de alto impacto son, como su propio nombre indica, impactantes sí. y marcan un antes y un después en la vida de las personas Empodéralas, sigue trabajando con ellas y por supuesto realizando el trabajo dentro de las empresas y practicando esas metáforas no, llevando sí. a la vida real cosas que les haces hacer en los talleres en las formaciones, en los cursos, conferencias y demás. Gracias Ángela. Muchas
1: gracias Rueda. ¡Gracias! <laughs>